0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir müssen uns zunächst einmal, so wie sich das gehört, bei euch entschuldigen. Wir haben es leider nicht geschafft, in der letzten Woche, beziehungsweise in der Woche davor, eine Folge zusammenzukriegen. Das ist zum einen daran gescheitert, dass wir wenig bis gar keine Zeit hatten. Und ähm, der Versuch, äh, die Ersatzfolge aufzunehmen, ist dann an technischen bzw. Netzwerkschwierigkeiten gescheitert. Und dann haben wir uns geschlagen gegeben und gesagt, okay. Wer, wer war das
1: nur noch mal kurz für mein Gedächtnis? Nur um das einfach noch mal aufzufrischen. Wer war das noch, der sich immer so über seine... Glasfaserleitung irgendwie beinahe schon definiert
0: und, und erzählt, wie gut diese Leitung sei? Das würde ich jetzt ein bisschen als ein bisschen ganz bisschen übertrieben ansehen. Ähm, ja, ne, auch die haben, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, Wartungsarbeiten oder so, ohne es uns mitzuteilen. Gebarkeit. Auf jeden Fall war genau für die anderthalb Stunden, in der wir aufnehmen wollten, ähm, nur noch, äh, das war witzig, das Internet war nicht komplett weg, sondern es waren nur noch Google-Dienste erreichbar. YouTube, Google, Google Docs gegen alles nur ja, bei voller mal Geschwindigkeit. Mit Google Hangouts aufnehmen
1: können, dann hätten wir jetzt ungefähr das hier.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ne, dementsprechend habt ihr hoffentlich die Gelegenheit genutzt und ähm, Folgen Nachgehört. nachgeholt. Genau. Oder in andere Formate von uns reingehört. Und wenn ihr das alles schon kennt, dann tut es uns wirklich leid. Dann hattet ihr halt wirklich mal eine Woche nichts von uns zu hören, quasi.
1: Sorry. Ähm, auch ganz besonders an Robin, der alleine spülen musste.
0: Ja, aber ich denke mal, der hat sich da irgendwie äh, was Durch anderes gesucht. Ja, was machen wir denn heute? Wir kümmern uns heute, haha, ähm, wir teasern das mal an, um das älteste, ähm, ja Königreich will ich es gar nicht nennen, das älteste Reich äh, dieses Planeten. Also das, das Reich, was am mit der längsten Laufzeit <lacht> Ist es
1: das mit der längsten Laufzeit? Zumindest weiß ich, dass es 1974 noch das älteste war. Und dann ist es halt untergegangen. Oder 71 oder was? Müssen wir gleich nachgucken. Ich weiß gar nicht. Also kann sein, dass es das mit der längsten Laufzeit ist. Ich habe
0: das. Ja, also wenn es das älteste ja, ist, dann er. ist es doch auch das mit der, was am längsten bestanden nee. hatte, oder nicht?
1: Nee, wieso? Wenn es das zu dem Zeitpunkt noch älteste existierende ist, also wie gesagt 70. Warte, ich gucke das jetzt nach. Ja, gut, es könnte theoretisch. Hier, warte, äh, de, 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 de. 74 ist das äh, is Heidi Selassie ähm, vom, vom Thron geschubst worden ähm, und der besonn sich ja zurück, mehr oder minder geradeaus, bis auf dieses axumitische Reich, das schon in der Bibel erwähnt wurde, 7. Jahrhundert vor, also, nee, noch länger. Ja, äh, es, es, es könnte theoretisch 10. Jahrhundert vor. 10. Es, Jahrhundert vor Christus ungefähr. Ähm, nee, erstes Jahrhundert vor Christus, zehntes Jahrhundert ging es unter, so rum, aber nach. Ähm, na ja, auf jeden Fall, ähm, das, das Kaiser, äh, das, das ähm, ägyptische Reich ist ja rein theoretisch länger dran, wenn man sich überlegt, dass die Pyramiden, der Bau der Pyramiden weiter von Kleopatra weg ist als Kleopatra von uns. Also diese, hm. wenn man das als Kontinuität sieht, was ja immer diskussionswürdig ist, auch hier, da werden wir gleich noch zu kommen, ähm, vom ersten bis zum letzten Pharao halt wesentlich mehr Zeit vergangen ist als vom ersten bis zum letzten Abessinischen Kaiser. Ja. Obwohl der Abessinische Kaiser zu dem Zeit... Also es gab halt keinen Pharao
0: 1974. Ja, ja, okay. Also ich würde mal sagen, wir klären an dieser Stelle auf, wovon wir reden. Wir reden in erster Linie von Äthiopien. Mm. Einem afrikanischen, heute afrikanischen Staat, also war schon immer auf dem Kontinent Afrika, der hat sich nicht, ist nicht gewandert. Äthiopien, die waren früher in Indien, dann sind sie mal kurz in Südamerika gewesen, jetzt sind sie in Afrika. Spannende Geschichte. Genau. Ähm, oder auch vom äh, Kai Kaiserreich Abessinien. Ja, ich wollte gerade genau. Abessinien, nee, das N muss man schon mit reinnehmen, Abessinien. Abessinien. Genau. Ja. Ähm, wird... Also Äthiopien dürfte den meisten Zuhörern ein Begriff sein. Abessinien hat wahrscheinlich niemand bisher gehört. ein anderer, vielleicht älterer Name. Die
1: Hörerinnen und Hörer unter unseren Hörerinnen und Hörern, das ist doppelt gemoppelt, ähm, die vor 1974 zu Bewusstsein gekommen sind. <lacht> Aufnahmefähig also, waren. <lacht> genau. Da schon drüber nachgedacht haben, ähm, die äh, könnten vielleicht noch vom Kaiserreich Abessinien gehört haben, weil, wie sagt 1974, der Herr äh, Heide Selassie, der letzte Kaiser, abgedankt wurde. Ähm,
0: wo liegt denn Äthiopien, du als unser Google Maps Fachmann? Ich als unser Google Maps Fachmann. Ja, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen und zwar, also nicht über Äthiopien, sondern über die Region, so ganz grob, als wir uns äh, den äh, Suezkanal angesehen haben. Na, davon, daher kann man das ganz gut ableiten. Wir erinnern uns, der Suezkanal, das war ein, oder ist ein Kanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbunden hat. Und wenn man diesem Suezkanal folgt, durch das Rote Meer durch und an dessen, ah, ich will mal nicht sagen, Mündung kommt, aber äh, ungefähr da in der Richtung liegt äh, Äthiopien, äh, jetzt muss ich mal gerade, am westlichen Ufer. Ich wollte gerade sagen in Fahrtrichtung auf dem rechtseitigen Ufer, aber westlich, <lacht> ne, äh, da kann man sich dann besser was drunter vorstellen. Ähm, da liegt Äthiopien. Auch wenn man nur ein Ruder hat und sich dreht, genau. Mm, das ist quasi Angrenzend, also das Gewässer, was ähm, an Äthiopiens, ähm, ich wollte gerade sagen, äh, Ostküste liegt, aber es ist Äthiopiens einzige Küste, weil da gar kommt gar nämlich, Küste. Äh, Da ist noch Eritrea, deswegen ah, passt das nicht. guck mal, die haben überhaupt keine Nicht, mal, ist ein so ein Fiz, nicht mal so ein Fitzelchen, ne? Genau. Da kommt nämlich noch äh, Djibouti. <lacht>
1: genau, das, wo man denkt, ah, vielleicht geht's, weil ist nicht Eritrea und ist nicht ähm,
0: äh, Somalia. Nee, ist Djibouti. <lacht> Also im östlichen Bereich haben wir ja noch mal so ein Zacken an Afrika dran, so, 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 so ein... Das Horn. So ein, Ho so ein Horn, genau. Und, ähm, das
1: Horn von Afrika. Ja,
0: ist. ja. Äh, und ich der hier. angrenzende Golf von Aden und da liegt, oh, da war übrigens, äh, haben wir letztens noch drüber gesprochen, da war ja der Herr Zeng he ne? genau. genau. Und da liegt Äthiopien. Gar nicht mal so klein. Nee, tatsächlich gar nicht mal so klein.
1: Fläche, ähm... Ungefähr eine Million Quadratkilometer, Einwohnerzahl äh, 111 Millionen, also auch nicht wenig, 95 Einwohner pro Quadratkilometer, falls es jemanden interessiert. Ich kann mir da immer nichts drunter vorstellen. Ähm, was noch interessant ist, um mal über dieses Land zu reden, ähm, wie es heute ist, ähm, das hat die Telefonvorwahl plus 251, was der Ortsvorwahl in Deutschland von Münster entspricht. <lacht> also 0251. Das finde ich lustig.
0: Ja, also man könnte sich im Zweifel vertun, wenn man... Im Zweifel. Ne, man will ja, eigentlich man, in Münster anrufen und kommt, kommt in Äthiopien raus. Das genau. Das passiert den Besten. Ja. Schlimmes Problem, haben wir das auch besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und auch Was ich interessant finde, äh, ich hätte äh, die Flagge Äthiopiens, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt in der Form. Nee. Ähm... Dieses, äh, also erstmal ähm, haben wir eine ähm, Flagge mit drei Streifen und zwar grün, ähm, gelb ist die Farbe, genau, und rot, also stellt euch die Deutschlandflagge vor, nur in grün, gelb, rot von oben nach unten und dann haben wir ähm, einen goldenen, fünfzackigen Stern auf blauem, ähm, auf blau, der nochmal, ja, in so einem runden Kreis, ja, ein Kreis ist immer rund, danke in einem blauen Kreis äh, in dem in der Mitte der Flagge platziert ist also ich weiß gar nicht ob man das mit irgendwelchen anderen Flaggen die man kennt äh, ob es, ja, es es gibt ja es ist
1: ja oft so dass das Wappen oder das Siegel je nachdem was man gerade hat ähm, in der Mitte der Flagge noch mal gezeigt wird ihr kennt das bestimmt wenn ihr mal im Osten unterwegs seid ähm, also im Osten Deutschlands dann dass die DDR fahren wo noch so ein, so ein Hansel da in der Mitte ist oder ähm, weiß ich nicht äh, Tschechische Flagge zum Beispiel hat auch was in der Mitte, wenn ich mich recht entsinne. Oder das ist es Slowenien, Slowakei? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber diesen fünfzackigen Stern, den habe ich tatsächlich jetzt in der Recherche dazu zum ersten Mal gesehen. Nee, den hast du garantiert nicht zum ersten Mal gesehen. Also, das ist ein einfacher nee, also, david stern Ja, aber ich meine in Form dieser, ähm, in, in Form dieser Flagge, dass das, dass das ein Land als äh, Flagge bzw. Siegel verwendet. In Bis so. auf Israel, aber ja. Ja, aber ein anderes. Ja, ich, ich verstehe, was du sagen willst. Ich will dir einfach nur in die Parade fahren. Obwohl, <lacht> obwohl das. Jetzt lass mich das mal. Ne, das ist kein David Stern. Ach, stimmt, fünf, sechs. Mich sagen, Michael ist dumm. Hast was, recht. was? Also bin ich denn so weit gefehlt? Ja. Ähm, deshalb, keine Ahnung, was dieses ähm, Siegel Äthiopiens ähm, Ein goldenes Pentagramm mit fünf goldenen Strahlen auf einer blauen Pentag Scheibe. Ja, genau. Ähm, ja,
1: ich, ich muss mich äh, an dieser Stelle sehr entschuldigen. Ein Pentagramm hat fünf Zacken. Ich weiß gar nicht, muss ich mich jetzt bei den Gothics entschuldigen? Oder <lacht> bei allen? Bei allen, ich entschuldige mich hiermit förmlich bei allen für alle Aussagen, die ich hier getroffen habe. Nee, ähm, tut mir wirklich <lacht> leid, habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich, ähm, keine Ahnung, aber fünf Zacken, Pentagramm, ihr habt recht. Also, Moritz hat recht. Die anderen, die sich jetzt die ganze Zeit aufgeregt haben, haben auch recht. Die habe ich noch nicht gehört, weil die es erst hören, nachdem ich das gesagt habe lange nachdem ich das gesagt habe, genau, fünf Zacken, ähm, Spitze oben. Das hatte mich, äh, ja.
0: ja, irritiert. Weil ich, ich habe dann immer versucht, so, äh, wenn ich an den Davidstern denke, dann denke ich immer an zwei Dreiecke, die ähm, quasi übereinander ja. liegen. Und da habe ich dann so die ganze Zeit drauf gestarrt und gedacht so, äh, wo sind die Dreiecke? <lacht> das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> Deshalb habe ich es dann nachgeguckt. Gut, ähm, aber wir wollen uns ein bisschen mit der Geschichte dieses Landes beschäftigen. Ähm, wir haben ja eben schon davon gehört, dass Äthiopien bzw. das Kaiserreich Abessinien ähm, alt ist, genau. Wie alt, haben wir uns ja eben schon drüber gestritten. Ähm, da können wir mal so ein bisschen äh, einhaken an der Stelle. Und zwar ähm, haben wir, sind es die ersten Berichte im Alten Testament, ja, also es gibt natürlich archäologische äh, Vorkommnisse und so weiter, aber
1: ähm, im Alten Testament ist die erste wirklich ja, schriftliche Überlieferung. Und da sehen wir auch schon, mit Quellen ist das so bis in die Kolonialzeit hinein nicht so weit her. Nicht, weil die Äthiopier keine Schrift hätten oder so, sondern weil vieles einfach verloren gegangen ist. Ähm, es gibt... Äthiopische Schriftquellen, die datieren allerdings meistens nur bis ins Mittelalter zurück. Das heißt, wir haben nach dem Alten Testament erstmal ein paar hundert Jahre, ja, mehr oder weniger dunkle Zeit, die man nur mit wenigen Schriftstücken ausarbeitet. Wer gerade ein Altes Testament zur Hand hat oder auf irgendeine Bibelseite gehen möchte, genau, Kapitel... Nee, Quatsch, das ist ja... Genau, nee, ihr müsst bei, bei, bei König Salomon nachschauen und der äh, Königin von Saba vielleicht klingelt da was die Königin von Saba Saba ist ein Reich das äh, im heutigen Jemen also sozusagen einmal über die ähm, äh, über den das Rote Meer drüber gehopst ähm, ja verortet war und halt wegen des Indienhandels ne, man kann sich das vorstellen ist ja nicht mehr weit, dann von, von vom Jemen aus nach Indien, ähm, extrem reich war und die Königin von Saba, diese eine Königin von Saba, die sagenumwobene Königin von Saba, ähm, war im, also tausend Jahre vor Christus, im zehnten Jahrhundert vor Christus ungefähr plus minus, bei König Salomo. Zu Besuch? Ja, <lacht> auch im Bett zu Besuch. <lacht> ah, so zu Besuch quasi. Genau. Ja. Und dabei, also bei diesem Besuch, ist jetzt äh, ein gewisser Herr Menelik der Erste rumgekommen. Und der war für den Bums verantwortlich, über den wir uns heute unterhalten wollen. Ja, genau. Der ist äh, aus Gründen, also die Königin von Saba scheint viel rumgekommen zu sein, der ist in Äthiopien, also im heutigen Nordäthiopien, geboren worden. Und
0: ja, jetzt könnte man noch mal eben hingehen und gucken ähm also der ist im, im äh, heutigen Nordäthiopien geboren worden. Genau, zwischen Nordäthiopien, so an der
1: Grenze zu Eritrea. Also zwischen Äthiopien und Eritrea, da irgendwo im, im Grenzgebiet, relativ weit nördlich. Wie gesagt, wenn man einmal übers Rote Meer schwimmen würde, wäre man direkt in Je im Jemen. Und das ist das Gebiet, in dem heute, äh, in dem damals ungefähr Saba lag. Und eben einmal übers Rote Meer gab es das abhängige Reich ähm, Daamot oder Daamot. Diamat, man weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Ähm, also da kommen wir gleich noch drauf, ähm, warum das ein bisschen schwierig ist. Ähm, und dieses Reich, da scheint die Königin von Saba dann halt neun Monate nach ihrem Besuch in ähm, Jerusalem gewesen zu sein. Da scheint dieser Dude geboren worden zu sein. Und der ist dann erster König eines der kleinen Reiche, die später aus denen später ähm, Abessinien und dann danach eben auch Äthiopien mh,
0: hervorgegangen ist.
1: Und dieses Reich hieß Axum. Und die Hauptstadt gleich mit ist praktischer.
0: Ja. Ähm, aber man weiß heute, dass das, also die Abstammung Salomons wird gleich auch noch eine Rolle spielen. Das ist ein wichtiges Ding für, für ähm, Abessinier. Also scheint das ein wichtiges Ding zu sein, dass man ja von m, König Salomon abstammt. Ähm, aber angeblich ist es ja so, beziehungsweise weiß man das heute, dass maßgeblich für die, ähm, für die Namensgebung Abessinien tatsächlich ein Stamm war, ähm, der eigentlich aus Südarabien in das äthiopische Gebiet eingewandert ist und eben dort sich niedergelassen hat. Und zwar die sogenannten Habesha. Genau. Und da haben wir wieder das,
1: ähm, das, das gleiche Problem, weil ähm, also erstmal Südarabien, Jemen ist ja irgendwo der Süden der arabischen Halbinsel Also es kommt vielleicht sogar hin. Ähm, und von wegen Habesha, beziehungsweise ähm, es ist ein, ein äh, im, im ich glaube sogar oder? Nee. Ähm, auf jeden also, Fall in einer semitischen Sprache geschrieben, steht im Endeffekt nur in den Dokumenten drin HBST. Das H und das S sind etwas anders, die haben noch Zeichen dran, aber die deutsche Übersetzung davon ist Habashat, die englische Übersetzung ist Habeshtu. Und damit, da, also, es sind halt keine, äh, keine Vokale in diesem Wort, das heißt, man weiß gar nicht, wie spreche ich das wirklich aus? Weil man den damaligen Sprechern nicht zuhören kann. Man weiß, wie man das nach heutigen Sprechregeln aussprechen würde, wenn man eine heutige semitische Sprache nimmt, die ja auch nur Konsonanten vorhält. Also, Hebräisch zum Beispiel, hat ja auch normalerweise nur Konsonanten vor. Ähm, und das ist halt genau das gleiche Problem, hat man eben mit fast allem aus damaliger Zeit, dass man nicht weiß, wie man es auszusprechen hat.
0: Ja. Deswegen. Da, Aber. Es liegt ja nahe, wenn, wenn das eine semitischsprachige Volksgruppe ist, dass es vielleicht in irgendeiner Form mit dem Hebräischen verwandt ist. Ne? Also, also, die, die, also semitisch und arabisch, äh, semitisch, hebräisch, arabisch, nein.
1: Hebräisch und Arabisch sind beide semitische Sprachen, so rum.
0: Ah, okay, das war mir gar nicht bewusst, dass es auch für Arabisch gilt. Genau, doch. Gut. Dann sind wir schon wieder schlauer. Ähm, aus deren Namen hat sich auf jeden Fall, wie auch immer, das vonstatten gegangen ist. <lacht> Ja. der Begriff bzw. die Bezeichnung Abessinien entwickelt. Ich meine, wie man von Habesha oder auf Abessinien kommt. Keine ja, Ahnung. Ja,
1: du sprichst sehr oft sehr schnell betrunken aus, dann geht das irgendwann. Ja, irgendwie ähm, so muss
0: das entstanden sein.
1: Naja, es ist das stille Postprinzip, also wenn dieser wenn dieser Stamm im Jahr 1000 vor Christus darüber gemacht hat, dann hatte der halt bis zur ersten Tonaufzeichnung des Wortes Abessinien Zeit, also oh, runde 3000 Jahre ähm, sich da was Tolles auszudenken, also das stille Postprinzip walten zu
0: lassen. Insofern, ähm, ja. Ja, was aber an dieser Stelle interessant ist, womit wir jetzt äh, weitermachen können, ähm, ist, dass man da schon relativ früh, man könnte jetzt ja glauben, okay, ähm, wir haben gerade von diesem Stamm gehört, der aus ähm, dem südarabischen Raum ausgewandert ist und sich dort niedergelassen hat, dass man da eigentlich durchgehend vor allem auch für den Bereich ja, muslimische Strukturen, also äh, den Islam als äh, Religion verankert hat, dem war nicht so sondern man hat dort immer schon, also nicht immer schon, ne, das ist halt ein Punkt, aber man hat sehr lange für sehr lange Zeit und sehr früh vor allem dort schon äh, Christen gehabt, beziehungsweise das Christentum etabliert gehabt. Genau. Also es ist, ähm, also man, man denkt natürlich jetzt, ah,
1: Südarabien, da waren ja immer schon Muslime. Der Punkt ist, wir befinden uns so früh in der Geschichte, dass es den Islam noch gar nicht gab. Das heißt, ähm, ursprünglich erstmal ähm, hatten die diese Habescher oder die Abessinier dann, die dieses Reich von Axum gegründet haben, ähm, hatten halt einfach ihre eigene Religion. Da gibt es auch nicht so viele Belege von, ähm, woran genau die geglaubt haben. Ähm, und hatten eben ihr Reich. Und im zweiten Jahrhundert nach Christus ist aber schon erwähnt, dass es dieses Reich gibt und dass das christlich ist. Und auch in der Bibel... Kapitel 8, Vers 26 der Apostelgeschichte, falls mal jemand nachschlagen möchte, ähm, kann man nachschlagen eben, dass der Schatzmeister der äthiopischen Königin der erste äthiopische Christ wurde. Ähm, dementsprechend ähm, also sollen irgendwie Mönche ähm, von Tyros aus am Roten Meer überfallen worden sein, nach Aksum verkauft worden und da eben als Erzieher der Prinzen gedient haben und dann eben die Königsfamilie zum Christen gemacht haben, sodass die das Christentum zur Staatsreligion gemacht haben und dann eben ein Bischof von Alexandria ausgeschickt wurde, der das Christentum da noch weiter verbreitet hat. Also ähm, bevor es überhaupt den Islam gab, war Äthiopien unter diesen Königen, ne, wir reden noch von, noch von Königen von Aksum, also dem Nordteil, im Endeffekt ähm, war das christlich. Und ja, das auch ziemlich lange.
0: Gut, jetzt wissen wir ungefähr, womit wir es zu tun haben, beziehungsweise wo die Ursprünge ja dieses Reiches, dieser Zusammenarbeit, ich tue mich immer schwer mit dem Wort Reich, weil das auch gleich wieder irgendwie konnotiert ist. Ähm, aber ähm, ja, dieses Herrschaftsgebietes, nennen wir es mal so, ähm, wo die Ursprünge davon sind. Also wir haben, wir haben ja
1: einen Kaiser, ne? Also wir haben ja, oder wir haben einen, Kö es tut mir wahnsinnig leid, wir werden damit auch gleich andauernd durcheinander kommen, weil wir bald irgendwann einen Kaiser haben. Aber wir haben einen König, ähm, diesen Menelik I und seine Nachfolger, der dieses axumitische Reich führt. Ich würde sagen, also man kann sich das ja schon als Königreich vorstellen. Okay. Mehr oder weniger. Vielleicht nicht so, ähm, nicht so mittelalterlich. Das ist ja immer so eine Sache. Wenn man Königreich sagt, denkt man ja immer direkt an so Vasallenstaaten des Mittelalters. Das ist es nicht. Wir haben halt einen König. Wir haben ja. relativ lange nichts. Und das Reich ist auch wirklich nicht so groß. Also, wenn man sich das mit der heutigen Karte vergleicht, ähm, heute ist Äthiopien boah, mindestens zehnmal so groß. Also, Axum liegt wirklich heute ja, sehr, sehr nah an der an der eritreischen Grenze und dieses Reich ragt auch noch so ein bisschen nach Eritrea rein oder ragte damals, gab es ja noch kein Eritrea, ihr könnt das nachvollziehen. Also ähm, ja, wie gesagt, Königreich passt schon, denke ich.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu einer Dynastie. Also erstmal, wir machen natürlich jetzt zeitlich riesengroße Sprünge. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, äh, wie Michi eben sagte, dass die Quellensituation ähm, natürlich ja, sehr mau ist und dass wir vor allem aus dem Mittelalter dann wieder erste Schriftquellen haben und so weiter. Ähm, und zwar zu der sogenannten äh, Sackweh, Sackwe, spricht man das so aus? Ich denke. Ja, also Z-A-G-W-E. Also die Sagwe-Dynastie. Wir hatten eben gehört, okay, der erste König ja, stammt von Salomon direkt ab. Jetzt passiert es, dass im 8. Jahrhundert nach Christus, also jetzt sind wir nach Christus, das ging jetzt ganz schön schnell. Wir sind sogar
1: nach ähm, dem Islam. Das ist ja auch nochmal interessant. Also 622 ähm, fängt das mit dem Islam ja richtig an. Und im 7. Jahrhundert breitet er sich ja krass aus. Da werden wir auch noch mal eine, eine große Folge, wahrscheinlich mehrere Folgen drüber machen, ähm, wie, wie sich der Islam ausbreitet, weil das sich in mehrere Richtungen und ganz spannende Geschichte auf jeden Fall. Und das Problem für Äthiopien ist ja, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, wo das liegt. Wenn jetzt Ägypten islamisch wird, Spoiler Alert, wurde es, und die arabische Halbinsel islamisch wird, ja, da kommt's her, also wurde sie, dann hat Äthiopien keinen Zugang mehr zur restlichen Christenheit, die sich ja dann nur noch in Europa und und äh, im, im Byzantinischen Reich, also in äh, Eurasien da, dem Teil, ähm, ausbreitete, die da ähm, ja nur noch beheimatet war. Und das heißt, ab dem 7. Jahrhundert ist dieses Reich von Axum noch ähm, isoliert von der, von der christlichen Religion und macht so sein
0: eigenes Ding. Genau, und vor allem auch isoliert, weil ähm, dadurch die Handelsverbindung und der generelle Austausch mit den christlichen äh, mit den anderen christlichen Reichen ähm, stagniert, weil, man, weil es halt schwierig ist, für, eben durch diesen islamischen Gürtel, wenn man so möchte, durchzustoßen. Das heißt, die christliche Seefahrt im Roten Meer, die natürlich ein Hauptverbindungszweck, äh, Hauptverbindungsweg ähm, gewesen ist, wird immer weniger und dadurch verliert halt auch eben im, ähm, in die Hauptstadt ähm, Axum an Bedeutung, Bedeutung. Und man muss sich irgendwie überlegen, okay, wir müssen jetzt irgendwie was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Und was man gemacht hat, ist, man hat expandiert Richtung Süden, wo äh, vor allem fruchtbareres ähm, Ackerland zu finden war... Und das hat vor allem auch zu einer Umstrukturierung innerhalb der, ähm, der Dynastien geführt. Wir haben eben von der sakwe dynastie gehört. Die hat sich dann aus einem, ähm, einem, äh, einem ja, Volk, Volk, was da in diesen, in ja. diesen
1: ähm, Hochländern lebte, die dann erobert bzw. dann übernommen wurden. Also man, man kann sich das halt auch nicht so als Reich mit, mit Grenzsteinen und Leuten mit Schlagbaum vorstellen, sondern halt so ein <lacht> Einflussgebiet. Und, ähm, dementsprechend sind eben diese, haben sich diese, diese, ähm, dieses Reich von Aksum hat sich dann halt nicht mehr nach Norden erweitert und hat auch seinen Einflussbereich in Arabien verloren, sondern es ist halt, ähm, nach Süden ausgewichen sozusagen und hat sich da eben, was vorher vielleicht Handelspartner waren oder so, mh, hat sich die eben einverleibt und hat da seine eigene, ähm, also hat es im Endeffekt besetzt und hat da sein, seine Sprache verbreitet und eben auch das Christentum verbreitet und die da vorher ansässigen Familien, die ähm, dann eben fürstliche Macht hatten, also vielleicht, Häuptling ist immer ein ganz schwieriges Wort, aber so Stammesanführer da oder vielleicht Kleinkönige, ähm, also Leute, die einfach zu dem Zeitpunkt da Macht hatten, die haben sich eben assimiliert in dieses, dieses größere Reich und haben dann irgendwann geputscht. Wie auch immer, das ist nicht überliefert. Ob das jetzt gewalttätig vonstatten ging oder ob irgendwie der letzte ähm, Axum-König so richtig ähm, ausgestorben ist oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, waren dann irgendwann diese
0: Zackweh an der Macht. Ja. Und die haben als ersten oder als erste Amtshandlung oder als eine der ersten Amtshandlungen erstmal die Hauptstadt von Axum nach äh, Roha verlegt. Roha in Laster. Ähm, Roha wird auch gerne als Neu-Jerusalem bezeichnet, weil es eben auch als, Wallfahrtsort ähm, Wahlfahrtsort äh, gedient hat, ne? Genau. Es hat noch so ein Kernproblem der, der äthiopischen
1: Christen zu dem Zeitpunkt. Ab um 700 machst du nicht mal eben eine Pilgerfahrt nach Jerusalem. Den Stand haben wir ja schon die ganze Zeit in den Kreuzzügen gehabt, wir wollen nach Jerusalem pilgern. Die äthiopischen Christen konnten das auch nicht, weil die mussten durch, durch ähm, Ägypten durch. Und die Ägypter waren ihnen wirklich nicht besonders wohlgesonnen. Es gab auch immer wieder Grenzkonflikte mit Äg Ägypten und Handelskonflikte und so weiter. Ähm, und das Einzige, was noch so ein bisschen Bestand hatte, war, dass die koptischen Christen in Ägypten noch seltene Kontakte zu den äthiopischen Christen hatten. Aber äh, wirklich, dass da groß gehandelt wurde und irgendwie jeder mit jedem und alles cool und wir können da durchreisen und so, gab's nicht. Es war wirklich relativ abge, abgeschlossen.
0: Ja, ähm, genau. Heutzutage heißt das Ganze übrigens äh, Lalibela. Lalibela, mhm. ja. Lalibela, Bela, wie auch immer. <lacht> äh, und bekannt ist dieser Ort vor allem für seine ähm, Felsenkirchen. Die Felsenkirchen von Lalibela, ähm, die auch unter der Herrschaft äh, der Sackwe ähm, entstanden sind. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, Eins der ersten
1: ähm, Weltkulturerbestätten, eine der ersten Weltkulturerbestätten in der zweiten Sitzung des äh, UNESCO-Weltkulturerbes äh, eingeschrieben in eben dieses UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Ja, ähm, kann man sich mal mit beschäftigen, sollte man sich auf jeden Fall mal Bilder von angucken. Sehr, ähm, mir fehlt das Wort, interessant ist zu wenig, ähm, Eindrucksvoll, das wollte ich sagen. Sehr eindrucksvolle ja. Bauten, die wirklich. Warum nennt man die Felsenkirchen, weil die teilweise wirklich in den Fels aus dem Fels gehauen sind? Genau, also man kann sich muss sich das nicht so vorstellen, dass da eine Bergwand
1: ist und da irgendwie einer so eine so eine Höhle reingeprockelt äh, hat, so wie man das sonst sonst vielleicht schon mal kennt, so, so ein so ein Eremit hat einen Löffel genommen und da irgendwie tausend Jahre <lacht> drin rumge. <lacht> ja, man kennt das ja. Ja. Ähm, sondern das sind wirklich Gebäude so so dreistöckige Kirchen, also eine, die Biete Georgis, verzeiht mir, falls ich die Namen falsch ausspreche, eine dieser Kirchen ist halt wirklich ähm, ein ne, ne dreistöckiges Gebäude, das man aus einem Klotz heraus komplett herausgeschnitten hat, also herausgeschlagen hat. Das ist wirklich ein, ein vollständiges Gebäude. Da kannst du... Treppen raufgehen da drin, die aus demselben Stein sind wie die Fensterbänke, wie die Fenster von außen. Da, Das Ding ist komplett kreuzförmig, ähm, liegt so ein bisschen in der Senke, weil man halt den Stein drumherum weggeschlagen hat, um dieses Teil rauszukriegen. Ähm, wirklich krass einfach. Äh, unglaublich spannend. Also mit Säulen und hier und da
0: und alles Mögliche. Ja, die sind teilweise sogar noch durch Tunnel unterirdisch verbunden, diese Kirchen. Also falls man in nächster Zeit, was wahrscheinlich momentan unwahrscheinlich ist, mal nach Äthiopien kommt, sollte man sich diese Felsenkirchen auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ja. Benannt ist dieser Ort, also L Lalibela übrigens, nach nachdem ähm, König Lalibela, dem dieser Bau zugeschrieben wird. Also der hat die nicht selber gebaut, sondern der hat dafür gesorgt, dass die gebaut werden. Ähm, äh, zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon Kaiser, weil diese Sakwe-Dynastie
1: ähm, sich als Kaiser bereits bezeichnet haben... Ähm, weil sie, nachdem sie, also die kamen aus diesem, diesem aus ihrem eigenen Bereich sozusagen, der zwar im Einflussbereich dieses Reiches Axum lag, aber ähm, trotzdem ähm, ja, ein eigenes Königreich sozusagen hatten und dadurch hatten sie dann halt zwei Reiche und da haben sich dann eben König der Könige genannt, was wir mit Kaiser übersetzen, weil es im Endeffekt Kaiser ist, ne? mehrere Königreiche unter deiner Fuchtel bist du Kaiser. So, ist beim Zar genauso. Zar, Zar lässt sich ja auch nicht eins zu eins zu Kaiser übersetzen. So ist es da auch. Ähm, der Titel heißt im äthiopischen, im altäthiopischen Negus Negest. Also König der Könige.
0: Ja. Äh.
1: Ja, was was können Dynastien gut? Kaputt gehen? <lacht> Richtig, genau. Also es fehlt halt auch über diese Sakwe-Dynastie, fehlt viel an, an ähm Überlieferung. Es gibt ein bisschen was. Wie gesagt, diese Felsenkirchen sind natürlich da. Das Problem ist, in Äthiopien wird auch nicht besonders viel ähm, archäologisch ausgegraben. Wie gesagt, bis 1974 ähm, äh, Kaiserreich, danach ähm, kommunistische Diktatur und mittlerweile äh, ja <lacht> arbeitet es daran, zu einer präsidential präsidentiellen ähm, Demokratie sich umzuarbeiten. Ähm, zwischendurch gibt es Massenhaft Kriegs Kriege, ähm, Eroberungsversuche und so weiter. Da ist halt weder Zeit noch Geld da, um ähm, irgendwie archäologisch auszugraben. Dementsprechend ist die Quellenlage Mist.
0: Ja, aber das haben wir ja mit vier, also das sagen wir ja immer wieder, äh, das wird, umso weiter wir in der Geschichte voranschreiten in die andere Richtung, umso mehr wird uns das treffen, dieser Punkt dass wir natürlich weitaus mehr Quellen über den 30-jährigen Krieg haben, als über die Sackwe-Dynastie, ist klar. Sollte klar sein. Eben. Also, klar, bei den Römern wird wird's nochmal viel, aber ähm, danach ist halt echt Sense. So. Ja, dann müssen wir uns mit Knoten ähm, vergnügen.
1: Wenn wir wenigstens Knoten finden würden, Herr Gott. Ja. Hört nochmal in unsere ähm, Azteken. Waren's die Azteken? Ich glaube, waren die Folge Maya. Ein. Dann die Maya. Wir sollten ja. alle Folgen machen, damit
0: wir die auseinanderhalten können. Sollten wir. Ja. Ja. Weiter geht es ähm, damit, dass es ähm, natürlich später als christlicher, als christlicher Herrschaftsraum ähm, immer schon oder nach wie vor Kontakte zu Europa gab. Ja, also es war jetzt nicht so, dass sie da komplett isoliert waren, vor allem in den ähm, späteren äh, Jahren ähm, unter dann wieder salomonischer Herrschaft. Also das war ganz wichtig zu dem Zeitpunkt. Das war ein Punkt, der, der, dazu, der dafür Nein, Moment, überleg, was du sagen willst. Ähm, der dafür gesorgt hat, dass diese Sackwe-Dynastie auch gestürzt werden konnte, weil sie ja eben nicht Nachfahren Salomons waren. Ja, Und das war Königin nämlich ein, ein
1: großes Kernproblem. Ne? Also wir haben uns erinnert, Salomon, Königin Saba, Menelik I. in Axum, richtig schön. Alles, was du haben kannst an, an, uh, Legitimation, ne, König Salomon ist sowieso immer top für Legitimation, ähm, und jetzt hatte das ja diese, diese, ähm, hatten das diese Sackweh erobert. Zwar hatte der erste Sackweh-Herrscher wahrscheinlich eine Frau aus dieser Axum-Dynastie geheiratet, um eben auch so eine, ähm, Legitimation zu kriegen, aber das war nicht so stark wie die Legitimation, die sich die Salomonische Dynastie, die dann, ähm, um 1270 geputscht hat, ähm, wie die sich die gestrickt hat. Die ist nämlich hingegangen und hat gesagt, wir sind Nachfahren der alten Könige von Axum. Wir sind Nachfahren damit, selbstverständlich, Ne, kann man ja nachgucken, die Könige von Axum haben sich da immer darauf äh, be berufen. Nachfahren von der Königin von Saba, von Menelik I., von König Salomon. Also wer, wenn nicht ich, der hier gerade steht und den alten Kaiser umgebracht hat, ist sowas und dementsprechend natürlich, klar, der Erste, der hier äh, den Staat führen soll. Und dabei haben sie halt die Bischöfe und Kirchenvertreter unterstützt. Und die haben natürlich dann in ihre Bücher geguckt und dann wissend genickt und gesagt, ja, ja, genau, König äh, Salomon, stimmt.
0: Ja, sehen wir direkt. Ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. <lacht>
1: Sofort, genau. Ja. Oh, übrigens ist sogar noch der äh, erstgeborene Sohn der Menelik, lese ich gerade.
0: Also, richtig, äh, also offizieller geht's nicht. Geht nicht, nee. Nee. Ja, gut. Also, die Sackwe-Dynastie muss der quasi salomonischen Dynastie weichen. Ähm, die sich tatsächlich so genannt hat. Ja. Kann man auch mal machen, ne? Du, wenn schon, denn schon. 2300 Jahre später, ey,
1: wir sind die salomonische Dynastie.
0: Ja, ähm, <lacht> Aber trotzdem hatte man auch zu dem Zeitpunkt das Problem, dass wenn man um sich herum eine Religion in der Ausbreitung befindlich hat, die ja vielleicht auch gar nicht so schlechte Argumente für Leute haben, denen es nicht so gut geht, dann passiert es, dass einem natürlich nach und nach so der eine oder andere wegläuft und in die andere Religion übertritt. Also das ich rede vom Islam. Um. Das
1: finden so salomonische Kaiser natürlich so Mittel. Ähm, dementsprechend ähm, haben sich die, haben sie zwei Dinge getan. Das eine war ähm, alles, was um sie herum an muslimischen Staaten war, haben sie schwer bekämpft. Also haben das mehrere Sultanate um sie herum angegriffen und mit denen ähm, im Krieg geführt. Äh, teilweise aber auch eine Art Wirtschaftskrieg geführt, in dem sie hingegangen sind und ähm, ihre Exportgüter stark besteuert haben. Also gesagt haben, das wird halt sauteuer für diejenigen, die von uns kaufen wollen. Unser Gold, unser Elfenbein, unsere Sklaven. Ähm, ne, andersrum. Die arabischen Staaten haben das Be, ähm, stark besteuert und daraufhin sind die Äthiopier hingegangen und haben den nochmal versucht auf den Kopf zu hauen ähm, und die Äthiopier sind hingegangen und haben den Süden des heutigen Äthiopien in großen Teilen, oder in, ja bis eigentlich heute ist es nur bis zentraler Äthiopien runter äh, erobert und da versucht sozusagen zu kompensieren, was sie im Norden verloren haben
0: Ja und, und zudem auch das wirtschaftliche Genau, und zudem haben die salomonischen äh, Kaiser sich auch sehr extrem in die äh, Kirchengeschicke eingemischt, ähm, waren de facto auch Kirchenoberhäupter und haben dementsprechend dann also auch die religiö äh, religiöse Kultur, genau, die religiöse Kultur versucht ähm, zu beeinflussen und zu leiten. Und dementsprechend auch sämtliche heidnischen Bestrebungen, also. Alles, was nicht christlich ist, ist ja heidnisch, ähm, versucht zu unterdrücken. Da wurde dann auch nicht immer ganz ähm, fragend vorgegangen. Also man hat da nicht gesagt, okay, hör mal zu, das mit dem hier und Islam, das wollen wir nicht. Könntest du nicht bitte wieder, hier ist Kreuz und dann ist gut. Sondern, wie man das so kennt Zum da Karl der große Style. Genau. <lacht> da wurden denen dann auch mal kräftiger auf den Kopf gehauen, bis die auch wirklich verstanden haben,
1: ähm, Ja. Also ne, man, man kennt das ja, Glaube oder Stirb. Ja gut, jetzt ist er tot. Hat auch. nicht geklappt mit dem Glauben. <lacht> ähm, ja, also das war natürlich erstmal nach Norden hin, in Anführungsstrichen, gegen den Islam. Also ne, dass, dass die eben versucht haben, den Islam zurückzuhalten und da eben auch Angst davor hatten, dass jeder, der sozusagen zu anderen Religionen übertritt, ist ja gerade im Denken der herrschenden, schnell malenden Feind, gerade wenn du eben Kirchenoberhaupt Haupt und mehr oder weniger absoluter Herrscher deines Staates bist, ähm, aber auch nach Süden hin, weil gerade im Süden ähm, die Gebiete, die sie neu erobert haben, wie gesagt, heutiges Zentraläthiopien und weiter nach Süden, ähm, zu dem Zeitpunkt noch relativ unberührte, beziehungsweise zumindest von, von christlichen Einflüssen und islamischen Einflüssen nicht besonders stark betroffene äh, Stammesgebiete mehr oder weniger waren, wo eben verschiedene Völker lebten, die auch ihre eigenen Überzeugungen hatten, ähm, die man dann eben auch so lange verhauen hat, bis sie
0: ähm, andere Überzeugungen hatten. Genau. Ich hatte eben schon mal versucht anzusprechen, dass es natürlich auch weiterhin Kontakte nach Europa gab. Also wurden die Äthiopier ähm, zum Beispiel vom, vom Papst äh, Eugen IV. Eugen? Eugen? Eugen. Eugen. Papst Eugen IV., heute aber schwierig mit den Aussprachen hier. Ja, ähm, Und deine langen Vokale, ja. Ja, mache ich gerne. Zum Konzil von, von Florenz eingeladen. Mhm. Sind tatsächlich auch gekommen. Also, ja. ne? also eine ganze Delegation schön, 1434. Nee, Quatsch,
1: das war der Kaiser. Keine Ahnung, wann das Florenzer Konzil war.
0: Konzil von Florenz war, äh, es begann 1431 und endete 1445. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses... Diese, es begann äh, in Basel und endete in Rom. Ja, Rom.
1: Okay. <lacht> Konzil von Florenz, ja. Genau. Ähm, die werden da wohl länger rumgehangen haben, die Äthiopier. Ähm, finde ich halt spannend, dass die manchmal da waren, man muss aber bedenken, die gehörten nicht zur katholischen Kirche, also so stark war der Kontakt nicht, sondern dieser Kontakt, den ich vorhin schon erwähnte über die ägyptischen, koptischen Christen, geht ja dann in die, in die orthodoxe östliche Kirche, ne? zu dem Zeitpunkt, also bis knapp zum Ende vom Konzil von Florenz äh, sind es ja noch die Byzantiner. <lacht> also gibt es ja noch den byzantinischen Kaiser und den Patriarchen da, die da eben die Oberhoheit drüber haben. Ähm, ja, und dann teilt sich das oder vorher schon teilt es sich ja auch in die verschiedenen orthodoxen Kirchen der einzelnen Staaten. Das erklärt natürlich auch, warum der Kaiser in, in ähm, Äthiopien oder der abessinische Kaiser mh, auch Kirchenoberhaupt sein kann. So ein Papst lässt sich das ja sonst nicht so gerne sagen.
0: Ja, ähm, was natürlich doch,
1: ja achso, ich habe noch eine Sache die ich die ich, eine Story die ich einfach gut finde die ich deswegen einfach mal noch einwerfen möchte und zwar ist das dieser Punkt mit den Mönchen ähm, weil also als Kaiser hat man ja das kennt man kennen wir ja auch schon aus einigen Folgen hat man ja oft auch das Problem, man ist ja sowohl weltlicher als auch geistlicher Herrscher. Und normalerweise wird an so einen geistlichen Herrscher ja ein etwas anderes ähm, ja Korsett von Forderungen gestellt als an so einen weltlichen Herrscher. Und so ein weltlicher Herrscher kann sich einiges erlauben, was so ein geistlicher Herrscher vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Ähm, und meistens ist es ja so, dass diese gelehrte Elite, Mönche, die vielleicht auch eigene Klosterschulen oder Gra Universitäten haben, ähm, dass die eben versuchen diese Kaiserherrschaft so ein bisschen zu untergraben und sie nochmal in die Richtung zu bringen, dass die Kirche wieder kirchlicher, geistlicher wird und ja oft sind es ja auch so so Armutsgelübde oder wir wollen eben dem also Jesus dem Religionsstifter nachahmen und irgendwie in die Wüste gehen oder sowas solche Veranstaltungen das geht halt für einen Kaiser nicht und ein zentrales Problem was ähm, ja äh, gerade auch die äthiopischen Kaiser hatten war dass den Mönchen in ihrem Staat, die auch Klöster hatten, das kann man sich wahrscheinlich relativ mittelalterlich vorstellen, die Klöster, die dann auch Land drumherum hatten, das auch den Mönchen ähm, Abgaben zu leisten hatte und sowas. Ähm, und diese Mönche, also relativ mächtige, auch Landesherren, hatten halt ein ganz, ganz, ganz spezielles Problem mit diesen ähm, äthiopischen Kaisern. Und das war, dass die viel Ehe betrieben haben. Die hatten also mehrere Frauen, ähm, und das ging irgendwie mit den christlichen Vorstellungen dieser Mönche so überhaupt nicht einher. Ähm, und das hat wirklich hunderte Jahre lang, also schon vom, vom Anfang des 13. Jahrhunderts an bis Ende des 14. Jahrhunderts äh, hat das ähm, Stress gegeben. Und das wurde auch nicht beigelegt, indem der Kaiser gesagt hat, ja, sorry schieße ich halt irgendwie die 15 anderen in den Wind und heirate diese eine, sondern ähm, haben die man die hat den Mönchen eingesehen. einfach so viel... Bitte? Ja, das haben die Kaiser nicht eingesehen. Nee, das haben die Kaiser nicht eingesehen. Die haben das Problem, wie man das so macht, mit Geld zugeschmiert. Die haben nämlich einfach den Mönchen so lange Land geschenkt, bis die beschäftigt waren. Beziehungsweise so reich, dass es ihnen auch egal war. Und dann war Ruhe im Puff. So.
0: Ja, das ist ein, im wahrsten Sinne eine schöne Story. Ähm, ja. Wir kehren zurück zu den europäischen Interessen an dem ähm, Kaiserreich Äthiopien oder in dem Fall dann äh, Abessinien. Ähm, es kann natürlich auch anders betrachtet werden. Auf der einen Seite ist Äthiopien von, durch, den, ja, durch die islamischen Reiche nördlich davon von, von Europa und den anderen christlichen Reichen abgeschlossen. Aber man kann es ja auch so sehen, aus europäischer Sicht würde sich ja auch gut als Verbündete eignen, um gegen Muslime vorzugehen. So. Eben, wenn du von Äthiopien hoch nach Ägypten
1: zulangst und irgendwie, keine Ahnung, wer da gerade Zeit hat von Norden aus, die Venezianer
0: oder so, könnte klappen. Den Süden, ne? Könnte klappen. Zwei Seitenkrieg, das macht kein Staat lange mit. Haben die Äthiopier in dem Fall aber nicht so gesehen. Die hatten da eher weniger Interesse dran, vor allem einfach aus dem Grund, weil man die, ja, islamischen Streitmächte als zu stark angesehen hat. Da wollte man sich jetzt wohl nicht unbedingt mit anlegen. Könnte hinterher einem, ähm, ja, auf einen zurückkommen und dann war es das vielleicht mit Äthiopien.
1: Genau, also es gab halt immer wieder ähm, Grenzscharmützel, ja, aber es war halt nie so, dass wirklich große Armeen nach Norden gezogen wären oder so. Und man hat sich dann halt, wie wir ja gerade schon mehrfach gehört haben, stark nach Süden orientiert und eben da dieses noch relativ, ähm, ja, ursprüngliche Land, diesen, diesen Bereich der eher nomadisch geprägt war, einfach übernommen und da seine eigene Vorstellung von Verwaltung drüber gelegt, ähm, weil es wahrscheinlich auch einfach ein...
0: Ja, genau. Ähm, eine kleine Story noch dazu, was ich ganz witzig fand. 1493 ähm, hat ein Herr aus Portugal, und zwar Pedro de Covi Covillau Covillau? spricht man das ja. L mit. Weiß ich nicht. Covillau. Ja, Covillau. 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 Wir nennen ihn Covillao. Ähm, den äthiopischen beziehungsweise abessinischen Hof erreicht. Ja, als ja, Gesandter vielleicht aus Portugal, als Portugiese im Allgemeinen. Ähm, und sollte für ein portugiesisch-äthiopisches Bündnis werben.
1: Hatte einen ganz wichtigen Hintergrund. Äh, Portugal war ja zu dem Zeitpunkt schwer dabei, den indischen Ozean ähm, ja, zu erobern, sag ich mal. Also ähm, den Ozean eben für sich zu beanspruchen und dort ähm, möglichst den Indienhandel zu kontrollieren, der unten um Afrika rum ähm, stattfinden sollte. Und da wäre so ein Verbündeter am Horn von Afrika natürlich der Hammer gewesen.
0: Ja, ähm, der ist da auch freundlich empfangen worden. Ne? Also, ja, hi, Pedro, wie geht's? Ähm, der hat unter anderem auch Land geschenkt bekommen, ja, so als Ehre, Ehre eines, eines Gesandten gegenüber, ähm hat sogar geheiratet da. Top Sache. Ja, das Problem an der ganzen Sache war, da gab es zu dem Zeitpunkt eine Tradition, dass Fremde, die in das Land gekommen sind, das Land nicht mehr verlassen dürfen. Schwierige Kiste also. Ist
1: ja nett, so einen Gesandten zu haben, der da 1493 aufschlägt. Aber wenn du eine Gesandtschaft schickst, dann willst du ja eigentlich auch Teile der Gesandtschaft wieder zurückhaben, um eine Antwort zu erfahren. Wäre ja spannend. Ähm, war dann halt nicht so. Dementsprechend saßen die am Hof in, in ähm, Portugal, in Lissabon, so, ja, was ist denn mit dem Pedro? Ja, keine Ahnung. Ja, Pedro. <lacht> Wer war noch mal Pedro? <lacht> genau. Das hat tatsächlich 16 Jahre, 16 Jahre gedauert, bis der, ähm, Pedro, den Kaiser, den Negu, ähm, davon überzeugen konnte, den Armenier Matthäus, ja auch immer das wiederum war, <lacht> äh, als Gesandten nach Lissabon zu schicken, damit der, also, damit jemand, der wenigstens ansatzweise irgendwas in Richtung der Sprache spricht, dann eben, ähm, mit, mit, also zumindest mal eine Antwort zurückbringen kann, so, ne?
0: Ja, aber ich meine, die, die, die Portugiesen haben trotzdem zwischendurch mal noch jemanden hingeschickt und haben dann festgestellt, ja, der Pedro, der ist hier eigentlich, äh, geht's dem hier ganz gut, ne? Der hat Land, der hat geheiratet, ähm, ja, der wohnt jetzt hier. <lacht> genau, der ist mal top. <lacht> ja,
1: ähm, tatsächlich kam das daher... Also diese weitere ähm, Delegation, beziehungsweise dass man diesen, diesen Pedro da gefunden hat, kam daher, ähm, dass tatsächlich eine gesamte Delegation unter Rodrigo de Lima ähm, dann mal an diesen Hof kam und auch wieder zurückreisen durfte. Ähm, und später hat man sogar ein relativ gutes Verhältnis gehabt, denn portugiesische Truppen haben durchaus auch auf Seiten der ähm, Äthiopier gekämpft gegen... Ähm, muslimische Aufständische im eigenen Land. Ähm, unter anderem interessanterweise der Sohn von äh, Vasco, da, Vasco da Gama, christovao wahrscheinlich. Ich bin ganz schlecht, dieses, äh, im Portugiesischen werden ja so ein paar Schlaute eingearbeitet, wo es im Spanischen nicht ist. Ich glaube, Cristóvão müsste richtig sein. Keine ähm, Ahnung. Da, war, äh, da Gama, der Herr, ähm, der Sohn von Vasco, wie, Vasco, äh, wie gesagt, der hatte einen Hilferuf beantwortet vom Kaiser, weil da eben irgendwie Leute, also Muslime unter Ahmed Gran, der äh, schon als unbesiegbar galt, so aufständig war der, ähm, weil der eben die, wirklich die Herrschaft des Negu, äh, des Kaisers äh, bedrohte. Und ja, man hatte Angst um sein Reich, da hat man doch mal die anderen Christen zur Hilfe gerufen. Und die Portugiesen sind natürlich mit, mit ihren Mosketen da
0: vorbeigekommen und haben das Problem relativ schnell gelöst bekommen. Ja, da gab es unter anderem was, was die, was die Äthiopier dann nicht so gut fanden, war, als die ähm, Jesuiten versucht haben, in Äthiopien so ein bisschen rumzuprockeln. Ich meine, die haben überall versucht, rumzuprockeln, wenn man das so nennen möchte, oder ziemlich viel, sagen wir mal. Und war ähm, der
1: Missionszweig sozusagen, mehr oder weniger, der katholischen Kirche zu dem Zeitpunkt.
0: Genau. Ähm, die hatten natürlich ein Interesse daran, dass dieses schon irgendwie christliche, dass dieses christliche Reich sich dann aber doch mal bitte den römisch-katholischen Geflogenheiten unterordnet. Ja, die können ja da auch nicht einfach so machen, was sie wollen. Ähm, das hat dann auch soweit kurzzeitig funktioniert, dass äh, der damalige Kaiser und ähm, einige wichtige Würdenträger innerhalb des am Hof, also Höflinge im Allgemeinen zum Katholizismus übergetreten sind. Ähm, bei anderen Adligen, vor allem der äthiopischen Kirche und der Bevölkerung, die natürlich jetzt alle eher so den, den äthiopischen christlichen Zweig dem angehörten, die fanden das gar nicht so toll. Ähm, und das scheint so ein bisschen auch Tradition in dem Land zu sein, wenn irgendwas nicht läuft, dann geht man hin und haut Leuten auf den Kopf. Und so musste dann der damalige Kaiser ähm, Sissininos, Sissinios, so, ohne das N, abdanken. Also der ist dann abgedankt worden. Und sein Sohn, der Fasilidis, war übrigens Kaiser von äh, 1632 bis 1667, damit er mal da einen ungefähr einen zeitlichen Rahmen bekommt, ähm, der hat dann dafür gesorgt, dass die Jesuiten dann auch aus dem Land mal wieder verschwinden für länger.
1: Genau, die sind für mehrere Jahrhunderte aus dem Land verwiesen worden, ähm, war halt ein ganz ich nenne es mal klassischer äh, Volksaufstand gegen ähm, ja die Änderung der Strukturen, beziehungsweise auch gegen diesen neuen. Glauben der, man muss sich das ja auch vorstellen, vielleicht von, lass es mal 50 Jesuiten gewesen sein, die nach nach Abyssinien ins Kaiserreich gekommen sind. Klar, die sind am Hof erstmal ähm, empfangen worden, wie es halt für ausländische Würdenträger so ist, aber im Land werden die nicht besonders weit gekommen sein. Das kennt man ja vielleicht, erinnert ihr euch ähm, mal an den Boxeraufstand, zum Beispiel in China, da war es genauso, dass gegen die christlichen Missionare, äh, ja, revoltiert wurde. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die genau zu dem Zeitpunkt nicht die super praktischen Namen hatten, die sie sonst vorher hatten. Weil vorher hatten wir durchaus Kaiser mit Namen, die für uns total einfach auszusprechen sind. Nämlich David und ähm, Wo ist der andere? Ich hatte gerade noch einen auf der Pfanne. Jakob. Ja, auch weißt wenn du, Jakob
0: teilweise ein bisschen komisch geschrieben wird, aber das kann man aussprechen. Genau. Ja, ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, dass wir einmal ins 19. Jahrhundert springen. Ja, was müssen wir noch
1: sagen? Es gibt eine zwischendurch eine äh, Verlegung der Hauptstadt, mehrfach. Ähm,
0: Scheint auch die äthiopische Tradition zu sein, ne? <lacht> das weiß ich nicht genau.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, liegt also die heutige Hauptstadt äh, Addis Abeba ist tatsächlich erst im Jahre 1881
0: gegründet
1: worden, weil ähm, der Kaiser vorher auf einem Hügel äh, in der Nähe der heutigen Stadt Addis Abeba regiert hat. Ähm und seine Kaiserin, nachdem der Kaiser dann mal wieder rumgereist war, um irgendwas zu regeln, ähnlich vielleicht dem dem Reisekönigtum, was man, was man aus Europa kennt, ähm, hat seine Königin irgendwann keinen Bock mehr gehabt, da auf dem Berg zu hängen und hat sich eine schöne Ecke äh, an einem Fluss gesucht, so wie man das halt macht, wenn man eine Stadt gründen will, und hat dann eine vernünftige Stadt gegründet und auch einen ziemlich ähm, großen Palast und ähnliche andere Sachen äh, gebaut, äh, weil man eben davon ausging, hier haben schon im Mittelalter einige der Könige mal residiert, so wahrscheinlich ähnlich in eines Pfalzsystems. Und dann hat man eben Addis Abeba, die neue Blume, gegründet. Und es war eine der wirklich innovativsten Städte Abessiniens, bzw. Äthiopiens. Da wurde die erste Bank gegründet, da wurde das erste Krankenhaus gegründet, die erste Druckerei und seit 1898 das erste Kino, das Teufelshaus im Volksmund. Finde ich auch schön. Schön. Kommen wir ins 19. Jahrhundert.
0: Ja, und zwar, 19. Jahrhundert, afrikanischer Kontinent, da klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen was, da haben ja vor allem ganz weg Großbritannien, aber auch viele Frankreich. andere europäische, genau, Frankreich, europäische Nationen, sich gedacht, so eine Kolonie, das wäre was. Ja, so Afrika, pff, da wohnt doch keiner. Genau da kann man ja mal runterfahren und sich das mal angucken und wenn man schon mal da ist, kann man da auch gleich bleiben beziehungsweise mal eine Flagge hinstellen. Ähm, hat man auch in Äthiopien versucht, ähm, so hat sich zum Beispiel Theodor II., da sind wir wieder bei einem Kaisernamen, den wir aussprechen können, <lacht> äh, türkischen und englischen äh, Bestrebungen widersetzen können ähm, und weil ihm das so auf den Sack ging, hat er ab 1865 einfach mal alle Europäer so nach und nach, die sich in seinem Land aufgehalten haben, als Geiseln genommen. Ähm, das waren vor allem europäische Handwerker, die für ihn gearbeitet haben, beziehungsweise die in Äthiopien generell gearbeitet haben. Ähm, das wiederum fanden die Briten gar nicht so toll. Ja,
1: gut, ne? Also, die haben sich ja zu dem Zeitpunkt als Weltpolizei gesehen, dementsprechend... Ähm Britisch, also Somalia, beziehungsweise ähm, äh, zu dem Zeitpunkt Britisch Somaliland müsste das gewesen sein, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also da waren halt britische Kolonien in der Nähe, dementsprechend haben sie sich dann gedacht, wisst ihr was, wir haben schon Kolonien in Indien, da können wir doch mal ein paar Inder ausheben, die dann da in Äthiopien für das britische Empire kämpfen dürfen.
0: Ja, da hat man dann eine. Äthiopien-Expedition, also im Jahr 1868 gestartet und das hat dann im Dezember 1867, war wohl also ein indisch-britisches Expeditionsherr war wohl sehr überlegen ähm, ja, ist da einmarschiert und der Kaiser hat dann bei der Schlacht um Magdala 1868 Selbstmord begangen das war noch der Theodor II, genau Genau.
1: Ähm, danach ähm, hat Kaiser Johannes der Vierte, ähm, das Land mit modernisiert und hat sich den, äh, also hat das war ja nur, eine, nur in Anführungsstrichen eine Strafexpedition, dadurch wurde, wurden zwar Teile des Landes ähm, abgetreten, aber das der Staat an sich ist äh, intakt geblieben. Und Johannes der Vierte, ähm, ähm, ja, der, der hat dann eben übernommen und hat sich mit den Briten und den Ägyptern gut gestellt zu dem Zeitpunkt, hat also versucht, ähm, ja, denen möglichst zu helfen, Friedensverträge mit denen auszuhandeln, hat ihnen auch geholfen, äh, während eines Aufstandes, den wir vielleicht auch nochmal irgendwann besprechen können, des Mahdi-Aufstandes, der ersten, ähm, afrikanischen Rebellion gegen also Erfolg, also zumindest teilweise erfolgreichen Rebellion gegen den Kolonialismus, dieser Mahdi-Aufstand fand im Sudan statt, der direkt an das damalige Abyssinien grenzte im britisch-ägyptisch ähm, kontrollierten Sudan und diese Mahdi-Aufständischen ähm, haben tatsächlich so viel geschafft, dass sich britische und ägyptische Truppen äh, evakuieren mussten die an der Sud sudanesisch-äthiopischen Grenze stationiert waren. Die sind eben ähm, ja nach Äthiopien ähm, evakuiert worden. Und ähm, man hat sogar versucht, irgendwie gemeinsam gegen diese Mahadisten vorzugehen, mit den Briten, mit den Ägyptern. So ein richtiges Friedensding ist da nicht rausgekommen. Ähm, aber ähm, ja, man hat eben jetzt wieder auf der Seite der Christen der, der Briten gekämpft und nicht auf der Seite der Muslime, die sich gegen den
0: Kolonialismus äh, aufgelehnt haben. Ja, soviel zu den Briten. Ja, kurze Zeit später haben die Italiener dann auch noch mal versucht, da mitzumischen. Ähm, das hatte so ein bisschen den Ursprung, dass man ähm, meinte beim Vertrag von, boah, jetzt muss ich das wieder aussprechen, ne? Ucciali? 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 Würde ich ja. Freundschaftsvertrag von Vetchale. Bitte. Hört sich besser an. Ähm, der wurde geschlossen. 1989. 18, genau. Geschlossen und da wurde, er
1: hat ähm, Italien, was Eritrea, also wie gesagt nördliches, nördliches, ähm, also nördlich von Äthiopien gelegen, was Eritrea, Eritrea sowieso schon kontrolliert hat. Das hat dann eben in diesem Freundschaftsvertrag zumindest in der ähm, äthiopischen Version geschrieben. Ja alles cool, ähm, ihr habt innenpolitisch sowieso alles, was ihr wollt und außenpolitisch auch noch genug zu melden. Wir machen einfach nur so einen, so einen Freundschaftsvertrag, dass wir so ein bisschen hier handeln können über die eritreische Grenze und hat ja mit den Briten auch schon super geklappt und ähm, wir halten euch dann auch vielleicht die aus dem Norden kommenden ähm, sudanesischen Aufständischen irgendwie mit vom Hals und so, hey, super. Jetzt stand aber im italienischen Vertrag ein bisschen was anderes.
0: Ja, und zwar wurde ja wurde Äthiopien beziehungsweise die äthiopische innere Struktur durch diesen italienische durch die italienische Übersetzung quasi ja, entmachtet ausgehebelt ähm, beziehungsweise wurde Äthiopien quasi zum Protektorat erklärt also es war eine war eine Entmündigung wenn man so möchte ähm, ich weiß nicht der eine oder andere in Äthiopien konnte vielleicht italienisch <lacht> ähm, mag so sein dass da irgendeiner von den
1: da Ausländern irgendwie was Weitergegeben hat.
0: Ja, auf jeden Fall hat man dann, ähm, gab es ähm, so kleine äh, ja, Streitigkeiten zwischendurch, so Grenzstreitigkeiten und irgendwann haben die Italiener dann gesagt: Auch, oh. ja, das sind sie jetzt zu dicke hier. Wir wurden, also auf der Kongo-Konferenz,
1: ähm, die ja ähm, von, von Deutschland aus ähm, initiiert worden war, bei der man dann geschaut hat, ähm, wer wo seinen Einflussbereich hat, da stand Äthiopien doch voll auf der italienischen Liste, jetzt machen wir das auch mal, ziehen das mit durch. Dann haben die, ähm, in Eritrea halt ihre Armee auf, ähm, aufmarschieren lassen und, äh, sind tatsächlich in Äthiopien einmarschiert, haben aber nicht mit Menelik dem Zweiten gerechnet. Ihr hört es richtig, das ist erst der zweite Menelik
0: seit diesem allerersten Menelik da von Saba und Salomo. Ja. Der war bestimmt auch sehr stolz auf seinen Namen. Ähm, die Italiener sind zweimal gescheitert. Einmal bei der Schlacht von Dogali äh, 1887 und dann haben sie es 1896 nochmal versucht. Ähm, da war man eigentlich überlegen, hat man gedacht, weil die Italiener auch über wesentlich modernere Waffen verfügt haben als die äh, äthiopische Armee. Ähm, man hat dann aber trotzdem verloren. Und das hat, ja... Erstmal dafür gesorgt, dass die Italiener gesagt haben, okay, ja, Äthiopien, vielleicht später. Das vielleicht später ist dann eingetreten, ein ganz bisschen später, 1936. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Italienisch dann schon fas faschistisch geworden, ja, unter äh, hier Benito Mussolini, Mussolini genau. Und na, da hat man sich gedacht, das wollen wir jetzt eigentlich
1: nochmal versuchen. Genau, und das Problem bei der Sache war dann, ähm, wo vielleicht, man weiß es nicht, die, ähm, oder wir wissen es gerade nicht, die ähm, Italiener äh, Ende des 19. Jahrhunderts noch äh, versucht haben, irgendwie nach den Regeln des Europäischen Krieges damals zu kämpfen, ähm, war das den italienischen Faschisten halt mal hart egal. Und die haben ähm, unter anderem große Mengen an Giftgas eingesetzt, das hatten sie ja im, im Ersten Weltkrieg gelernt, dass das ganz sinnvoll sein kann, wenn man ähm, den Wind mit einberechnet. Das ist auch so eine Sache. Aber also, sie hatten eben mit, mit Giftgas umzugehen gelernt und waren halt richtigerweise davon ausgegangen, dass äh, die äthiopischen Soldaten keine Ahnung hatten, wie Giftgas funktionierte und konnten dementsprechend das als riesigen Vorteil nutzen, äh, eben einfach mit dieser Waffe, dieser unmenschlichen Waffe gegen die äthiopischen Truppen vorzugehen. Ähm, das ist allerdings unter Verstoß gegen die Hager Landkriegsordnung, also den mehr oder weniger Vorläufer der Genfer Konvention geschehen. Also, ähm, keinerlei, also, es waren einfach Kriegsverbrechen, was sie da gemacht haben. Ähm, und trotzdem ist es den Italienern nicht gelungen, ganz Äthiopien zu erobern, sondern immer nur Teile. Und auch einen, einen äthiopischen, ein äthiopisches Protektorat aufzubauen und da eben Besetzungstruppen sitzen zu lassen. Ähm, und blieb eben bis zum Zweiten Weltkrieg, also dann noch ein paar Jahre, ähm, ähm, bis 1941 blieben diese Teile Äthiopiens besetzt. Das kann man aber jetzt nicht so sehen, dass wirklich ganz Äthiopien besetzt wurde. Heide Selassie, der Nachfolger von Menelik II., der zu dem Zeitpunkt Kaiser war, blieb Kaiser. Der war... Ähm, seit 1916 Kaiser, ähm, und der ähm, hat sich ins Hinterland zurückgezogen, hat ähm, aus dem Exil dann dafür gesorgt, dass ähm, ja möglichst noch viele Aufständische da blieben und tatsächlich hat dieser Aufstand bis 1941 durch ähm, gewirkt und äthiopische Partisanen mit Einhalten des Commonwealth of Nations und britischen Truppen. Also Commonwealth of Nations sind halt, ne, britische ehemalige Kolonialstaaten. Ähm, und diese Truppen haben halt gemeinsam die Italiener aus dem Land getrieben
0: und haben äh,
1: tatsächlich Heide Selassie wieder auf den Kaiserthron gesetzt.
0: Ja, der hat versucht, in den Folgejahren, ähm, das Land erstmal grundlegend zu modernisieren. Hat aber nicht ähm, diese feudalischen äh, feudal, feudalistischen meine Leute, echt, feudalistischen Gesellschaftsstrukturen, also ne, wir haben einen Kaiser nach wie vor, der sägt natürlich nicht an dem Ast, auf dem er sitzt, ähm, genau. also der nicht versucht, das irgendwie ja, in eine demokratische Struktur umzuwandeln oder ähnliches, sondern es ging generell erstmal nur darum, wirtschaftlicher Aufschwung, das Land zu moder modernisieren und so weiter und so fort. Ähm, was jetzt dem Ganzen nicht so entgegenkam, war vor allem in den 1970er Jahren ähm, auftretende Hungersnöte, ähm, die sogenannte, also die Ölkrise von 1973, ähm, da gab es auch noch eine, eine, eine Dürreperiode, eine sehr extreme, die nicht nur Äthiopien getroffen hat, sondern ähm, ganz Afrika, da kam es in dem, oder te große Teile Afrikas, ähm, kam es auch in Äthiopien dazu, dass den Menschen es nicht so gut ging, wie man sich das denken kann und wie immer waren es mal wieder unter anderem die, Stud äh, die Studenten, die für enorme Streikwellen gesorgt haben. Ähm, und man sagt heute, dass die äh, Studentenbewegung seinen Ursprung in der sogenannten Haile Selassie Universität, also wir erinnern uns, benannt nach dem äh, nach dem Kaiser, Kaiser, über den wir gerade gesprochen haben. Äh, heute ist das übrigens die Addis Abeba Universität in der Hauptstadt, äh, dass die von da aus ausgingen und dass diese Universität Hauptinitiator, also die Studenten dieser Universität Hauptinitiatoren ähm, dieser Bewegung waren. Ähm, was jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt hat, dass das Ganze besser wurde, würde ich behaupten.
1: Genau, also der Kaiser wurde gestürzt und, ähm, ich weiß nicht, ich glaube da, ähm, danach, ähm, ja, kann man vielleicht einfach noch kurz zusammenfassen. Ähm, die Monarchie wird abgeschafft, der Kaiser wird, ähm, gestürzt und der Staat wird, äh, zu einer sozialistischen Volksrepublik unter einem Militärverwaltungsrat, ähm, umgestaltet, ähm, unter einem ähm, Major, Heile Mariam, der, ähm, also Mariam, vielleicht kennt man diesen Namen, der da eben der Diktator war, ähm, mit Unterstützung von der Sowjetunion und Kuba. Ähm, also einfach, es wird halt zu einem zu Staat, der eher Richtung Ostblock tendiert, der eher Richtung Kommunismus äh, tendiert, nachdem äh, vorher eben der Kaiser
0: gestürzt und ich meine sogar auch umgebracht worden ist, ich schaue gerade mal. Also was man an der äh. Stelle vielleicht eben kurz erklären kann, wir haben auf der einen Seite natürlich die studentische Bewegung, die, dafür, die natürlich generell dann in dem Fall für Revolution ist, gegen das äh, kaiserliche Regime, wenn man so möchte. Man hat aber auf der anderen Seite, die sich dieser, ähm, dieses, dieser, diesem Umsturz natürlich allzu gerne angeschlossen haben, auch ähm, Teile des Militärs. Und ähm, nachdem das, der Kaiser gestürzt worden ist, konnten natürlich, wie man sich das, also wie man sich das vorstellen kann, die, die studentische Opposition, die natürlich wahrscheinlich ähm, himmelweite Unterschiede äh, gedanklich hatte von dem, was die, was die Militärs wollten, nicht gegen diese durchsetzen. Na, also äh, nachdem dann ähm, das Ganze durch war, nachdem der Kaiser abgesetzt worden ist, hatten die Studenten quasi keine Chance mehr, sich gegen die ähm, ja, Militärs durchzusetzen und so ist dann halt auch diese Opposition fast vollständig zerbrochen und es war irgendwie in dem Fall dann auch relativ leicht, dieses in dem Fall wirklich Regime zu installieren. Genau, ähm, dieses Regime bestand bis, ähm, ja,
1: ungefähr 2000 plus minus ein paar Jahre, warte, äh, Genau, ab 1991 geht so eine langsame ähm, Demokratisierung los. Ähm, 95 wird das Staatssystem neu gegliedert, 98 ähm, gibt es nochmal Krieg gegen Eritrea. Da ist häufiger Krieg zwischen diesen beiden ähm, Staaten, weil die sich auch grenzmäßig nicht besonders einig sind. Wir haben ja schon gehört, Teile Eritreas waren dann, ähm, waren in den ursprünglichen Reichen die ganz, ganz, ursprünglich und früher in der Antike irgendwie ähm, Äthiopien und Abyssinien ausmachten, waren im Teil Eritreas drin, da wird sich dann darauf berufen und wird gesagt, nee, hier, ihr müsst mit dazu und so weiter. Ähm, also um 2000 herum sind wir in Richtung von, von ähm, ja demokratischen Wahlen, zumindest haben wir da den Sturz der ähm, kommunistischen Herrschaft hinter uns und das ist auch der Punkt, wo eine vernünftige Bestattung des Kaisers ähm, äh Heile, Se heile Selassie dann erst stattfinden kann, denn der wurde, so schreibt es, einer seiner Großneffen ähm, mit einem Kopfkissen erstickt, nachdem er ähm, abgedankt und unter Arrest gestellt worden war und dann ähm, in einer Toilette, äh, unter einer Toilette eingemauert bis eben die, das, dieses militär, kommunistische Militärregime ähm, beseitigt worden war und dann im Jahr 2000 gab es eine vernünftige Bestattung und damit war ähm, dieses Kaiserreich, Kaiserreich Abyssinien äh, vorbei und zwar ist es beendet worden mit dem 225. Nachfolger König Salomons, als den hat sich Heile Selassie bezeichnet.
0: Ja, da könnte man jetzt ein bisschen rechnen. <lacht> Aber das lassen wir an der Stelle. Wir lassen ihm mal da seine Bezeichnung. Ja, ich weiß nicht, ob das passt. Ich denke schon. Ja, einer mehr oder weniger ist dann wahrscheinlich auch egal. Genau. Gut, das war und ist Äthiopien bzw. das Kaiserreich äh, Abessinien mal was ganz anderes im Vergleich Lass zu dem, was gerne, wir bisher besprochen haben.
1: Lasst uns gerne Feedback da, ob euch das interessiert hat, ob wir vielleicht mal nachschauen sollen, wie es in Südafrika ausgesehen hat oder was weiß ich, Vietnam, ähm, gucken wir uns gerne auch für euch an. Allerdings ähm, seht es uns nach, dass wir hier wahrscheinlich einige Namen durcheinander gebracht haben und dass wir das Ganze nicht so kleinteilig erzählt haben, wie das meiste der europäischen Geschichte, was wir erzählt haben, weil wir einfach leider an den Unis
0: auch außereuropäische Geschichte nicht lernen. Ja. Das heißt, da müssen wir natürlich selber losziehen und recherchieren. Das machen wir natürlich für alle Themen, die wir für euch, mit euch besprechen. Aber wenn man dann da schon einiges weiß und einem Namen geläufig sind und man Verbindungen, habe ich ja in der Folge zu, ähm, ähm, wie hieß der Mensch aus China noch? Eben wusste ich seinen Zeng Namen. He. Ne? Zeng He. genau. Ich habe so viele äthiopische Namen jetzt im Kopf. Da spült es Zeng He einfach mal auf der anderen Seite wieder raus. Ähm. Habe ich auch da schon gesagt, ähm, das fällt einem wesentlich leichter, wenn man da über europäische Verhältnisse bzw. Machtstrukturen und so weiter spricht, weil man irgendwo immer Anknüpfpunkte hat, wo man sagt, ah, okay, den kennt man und das war der von dem und der war Schwibschwager und hast nicht gesehen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut, deutlich geworden. Ich muss sagen, ich hatte vor der Folge ein bisschen Schiss vor, vor den ganzen Namen und von den Strukturen und den unterschiedlichen Kulturstämmen und Religionen und, aber ich glaube, das haben wir ganz gut abbilden können. Ich hoffe doch. Also, wenn ihr jetzt sagt,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, das nächste Mal, wenn ihr sowas macht, studiert das erst, dann müsst ihr uns das schreiben an rumlabern, Seitenwelt, das ist jetzt die Traditionsadresse. Ähm, wenn ihr sagt, das war top, das können wir weiter so machen, dann ähm, schreibt uns das an rumlabern.seitenwälzer.de. Vielleicht sollten wir das trennen. Das blöde E-Mails direkt irgendwie an, blöde E-Mails kriegen, das, das Ganze. Du meinst, Zeug damit wir die dann direkt in den. Die laufen dann direkt ins Spam. Ja, genau. Ah ja, das sollten wir drüber nachdenken. <lacht> Aber wir brauchen dann auch noch eine fundierte Kritik.seitenwälzer.de Dings, damit wir halt die lesen, weil wir wollen ja auch Kritik haben, nur keine doofe Kritik.
0: Ach so. Was hatte ich jetzt falsch verstanden? <lacht> ja, ähm, an dieser Stelle kleiner Hinweis für sämtliche anderen andere Formate, die Funktion die da laufen bei uns. Ecke ähm, Hansring hält da ja momentan so ein bisschen ähm, so ein bisschen der Fels in der Brandung, in der Corona-Brandung. Ähm, wir sind immer noch dabei. Wir haben unter anderem das Heldenpicknick nicht vergessen. Ähm, wir prüfen stündlich, <lacht> wann es weitergehen kann und wie es weitergehen kann. Aber äh, so langsam ist ja Licht am Ende des Tunnels zu sehen ähm, und wir hoffen, dass wir bald wieder für euch da sein können. Das bald, lasse ich jetzt mal komplett unspezifiziert. Genau. Ähm, und Solange wir noch nicht für euch da sein können mit einer vernünftigen, regulären,
1: gemeinsam in einem großen Raum mit viel Belüftung aufgenommenen Folge. Ich, ich sage jetzt schon mal als Disclaimer, wenn ihr ein Auto in Aventurien hört, dann liegt das am Lüften. Ähm, so lange können wir euch zumindest noch ein wenig vertrösten, denn wir haben jetzt zwei Folgen aufgenommen, ähm, auch vom Heldenpicknick, von Heldenpicknick-Geschichten, von Zwischenspielen kann man sie nennen, ähm, die einmal mit unserer großartigen Illustratorin Isabel und einmal mit unserem ähm, ja, Heldenpicknick-Zuwachs Christian, der übrigens auch ein großartiger Illustrator ist, äh, ja, äh, Stattgefunden haben. Das waren zweimal Duett-Games, nennt man das dann. Also, wir haben zu zweit gespielt, ich habe gemeistert, Isabel und Christian haben äh, gespielt. Und ähm, da sind jeweils mehr als eine Stunde Material bei rausgekommen, die jetzt aktuell ähm, im Schnitt und in der Vertonung liegen. Und die wir euch dann bald, auch das bald möchte ich nicht spezifizieren, um unseren äh, Schneidekünstlern da nicht zu sehr auf die Füße zu treten. Ähm, herauskommen werden, so dass ihr da zumindest das Feeling von einer regulären Folge wieder bekommen könnt mit der Länge und es wird eine Geschichte erzählt, die allerdings die Hauptstory nicht besonders stark weiterbringt. Also sie zeigt nochmal einen Aspekt der Welt und zeigt einen Aspekt der der Story und spielt zwischen Staffel 7 und Staffel 8 und und bringt halt so ein ja den Weg sozusagen zu Staffel 8, aber ähm, natürlich können wir einfach nicht mit so vielen Leuten, wie wir es für Staffel 8 bräuchten, zusammenkommen und dementsprechend ist das ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber ich denke, das äh, ist verständlich, das geht ja im Moment nicht nur uns so, da müssen ja alle Content äh, Creator irgendwie so ein bisschen abgespecktes Programm fahren oder viele zumindest. Ähm, aber ansonsten vielleicht ein kleines Bonbon an dieser Stelle, auf das wir hinweisen müssten, möchten. Ähm, es ist zwar noch nicht draußen, aber bald äh, freuen wir uns, ein neues Hörbuch, nenne ich es jetzt mal an dieser Stelle, präsentieren zu dürfen. Schaut da mal auf der Klappkatapultseite seite vorbei. Inszenierte Lesung? Ist schwierig. Ihr beurteilt das am besten selber. Genau. Die Rede ist von den Diesseitigen, einem ähm, Hörbuch, einer Story die wir äh, verlegen, so nenne ich es einfach mal, ähm, Fantasy-lastige Geschichte unbedingt reinhören. Wenn das Ganze draußen ist, findet ihr dann auch auf den üblichen Kanälen. Ich weiß jetzt noch nicht, in welchem Feed das erscheinen wird. Ob es dann extra Feed zu geben wird oder ob das auch ähm, über den Seitenwälzer-Feed laufen wird, werden wir dann sehen. Aber ihr findet das auf jeden Fall, sobald es draußen ist, auf der club seite Einfach klappkatapult.de und dann, ähm, ja, Könnt ihr da weiter hören und euch so die Zeit aufs Heldenpicknick äh, warten, vertreiben? Genau. Oder also, durfte du, du, durf ich das jetzt an der Stelle noch nicht verraten? Aber nein, ich, ich, glaub, ich glaube, du durftest das verraten.
1: Und wenn nicht, man, man weiß ja einfach, bei Ecke Hansaring werden die internsten interner besprochen und die frühesten Spoiler vorgespoilert und die, äh, ja, die gesamte Innereien von Seitenwälzer auf der Straße ausgebreitet. So sind wir.
0: Ja, also, ähm, wer informiert werden möchte, der der bleibt bei Elka Hansring bis zum Schluss. Das ist tatsächlich wirklich so. Da kriegt er einiges mehr mit als alle anderen. <lacht> das ist richtig, genau. Ja,
1: ähm, äh, und dann würde ich sagen, halte ich es mit, ähm, äh, wie heißt er, Ranga Yogeshwar und äh, Guido Knopp und sage, bleiben Sie uns treu, Blinzel,
0: empfehlen Sie uns weiter. Ja, ich sage auch, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.